0: Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida. Si usted estaba aquí en la 1550, viene de escuchar al maestro Juan Manuel Martínez con su espacio eh, Mundo Deportivo. Eh, todo el acontecer del deporte con Juan Manuel Martínez esta, este programa de radio que ya va para para 60 años Juan, nosotros tenemos un año y medio Juan Manuel Martínez tiene casi 60 años con el espacio eh, Mundo Deportivo que se transmite aquí por la legendaria frecuencia 1550 y para nosotros es un privilegio un orgullo, un honor eh, estar aquí en esta plataforma 1550 eh, tan cerca de Juan Manuel eh, Martínez, que a mí hace, en lo personal, hace como unos 15, 20 años que inicié en esto del de, de periodismo deportivo, siempre fue un respaldo muy importante, Juan Manuel Martínez, de hecho, ahora en el estadio del Cerro Colorado, la Casa de los Toros, el palco de prensa, eh, lleva su nombre de este decano, de este eh, gran, gran ejemplo, gran maestro para todos los que escribimos, hablamos, o, o escribimos y hablamos de, de deporte, así que eh, bienvenidos a Círculo de Espera, cerrando la semana aquí en la quince cincuenta. una voz más de Grupo Cadena también nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify, el mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Ya andamos por ahí de 432 treinta eh, episodios de este espacio que hacemos con mucho gusto, eh, con mucho esfuerzo para lograr abrir una media hora de béisbol en la radio y en el podcast, algo información fresca de béisbol. Más que informativo, es un tipo... Eh, pues debate un tipo radio columna de media hora un poquito menos en el que hablamos de deporte en este caso la liga mexicana del Pacífico y hoy hablaremos porque ayer nos preguntamos eh, acerca ayer hablamos de los números qué números de uniformes son los más utilizados eh, o han sido los más utilizados por mexicanos en las Grandes Ligas y le decíamos que era el 49 y el 47 le voy a seguir viendo la entrevista con ...con Jorge Cantillo y con Edgar González... ...a este respecto de los números... Eh, ...porque ellos usaron el 49... ...cuando jugaron en Grandes Ligas... ...un número muy raro... ...y por eso les hablé y les pregunté... ...por qué habían, habían usado el 49... ...y de hecho el 49... ...es uno de los números más utilizados por los mexicanos... ...12 ocasiones... ...12 mexicanos han usado el 49... Eh, ...empatado con el 47... ...12 mexicanos han usado el 47... Y es raro, ¿no? Uno pensaría que el 2, el, no sé, el 11, el 23, el 34, el 1, el 10, el 7, el 9. Pero no el 49 y el 47. Y ayer le decía, ¿por qué? Pues es porque se les asignaron. Sobre todo cuando debutaban en, en, en grandes ligas, que pues hay ni chance de escogernos. Te suben y el mismo día de juegas, te avisan en la noche, mañana juegas, llegas al estadio y ya está tu uniforme colgado ahí. Y pum, el 49 o pum, el 47. Y o el 55, o el 41, o el 69, o el 99. El pedido a Mesa no usó el 99, pero este picarón, eh, él lo pidió. Él lo ha de haber pedido porque fue su último uniforme y es el número más alto que ha usado un mexicano el 99. Hace poco, hace por ahí de tres años, se utilizó el único número que nunca se había usado. Un jugador de Yankees, un pitcher utilizó o le dieron el ochenta y tanto, no me acuerdo cuál era. Eh, pues ahí lo voy a revisar. Era el ochenta y tantos, y con eso se cumplió se cumplió del cero al noventa y nueve. Ya se utilizaron con esta ocasión, que se utilizó ese número el ochenta y no me acuerdo cuál era. Eh, se cumplieron todos, todos se han usado ya. Era el único número que, que faltaba, que no se había utilizado. Guillermo Zulbarán, bienvenido, buenas tardes. Hola, Armando, tengan muy buenas
1: tardes, como siempre. <ríe> Iniciando con tu extensa eh, bienvenida, eh, pero siempre informativa.
0: Eh, sí, me engrano Guillermo y, y, y estás en riesgo, eh. cuando ves que pasan por ahí de 5 minutos eh, me olvido y capaz de que me, me, me llevo todo el programa y ni me
1: acuerdo no, no, Déjame decirle a la gente que no, no es que la Armando no me deje hablar, sino que pues se, como dices, te engranas y pues ¿Sí? tú le, te le das y a lo mejor uno que, que va escuchando pues también le, le, le llama la atención y pues sigue, sigue informándose y sabiendo de de lo que tú comentas, pero, hoy, juego 6 Charros de Jalisco, contra Tomateros de Culiacán, en el Panamericano.
0: Tienes amigos en los dos lados, Guillermo, en Charros y en Tomateros. Tenemos. Eh, a, tenemos, pero es que, eh, tú todavía eres como que más, este, más o sea, el tema así de, yo lo veo un poquito más como trabajo, aunque algunos, algunos son mis amigos, eh, el Buti Murillo, eh, eh ¿Quién más está por ahí? Chávez, o sea, hay varios, hay como 10 jugadores de los toros en... en de eso, ¿sabes que Hay 17 jugadores de los toros disputando las finales de Dominicana y de, y de la Liga Mexicana del Pacífico, 17, y en la Liga Mexicana hay 10, entonces pero tú lo tomas, yo lo veo más como 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 algo laboral, Ajá. y yo he notado que tú lo tomas, aunque también trabajas aquí, lo, lo, tú sí eres de más, más corazón, pues tú Tú, te así, sí eres Barreda, tú eres compita de Manny Barrera, tú eres compita de varios. Entonces yo creo que por eso tú dices, eh, tenemos, sí tenemos, sí es cierto, pero tú, te lo digo a ti porque tú tienes más. Sí. Entonces, ¿quién quieres que
1: gane? Mira, a, a, amigos, amigos, amigos como tal, por ejemplo, Diego Pérez. Sí, los, uh, es difícil eh, tener una relación, en, en una, en este caso, un jugador profesional de béisbol, y nosotros que somos del equipo de medios de comunicación del equipo sí somos, somos amigos entre comillas porque somos, nos llevamos bien cotorreamos bien nos atienden muy bien eh, si ellos ocupan ayuda algo en relación a lo que nosotros podemos ofrecerle pues ahí estamos también nosotros eh, uh -huh. por ejemplo tengo del parte de Culiacán me dio muy bien con José Guadalupe Chávez con Manny Barreda este año que conocí a Oliver Pérez y Fred Navarro los dos muy buenas personas también me trataron muy bien de parte de los Charros de Jalisco el Guti he platicado con él poco por, la, por las entrevistas que hemos hecho es muy buena persona creo que es de las, de las personas que me ha tocado convivir en, en esta cuestión de camarógrafo, en, en, jugador de los más profesionales y de los más nobles Y también tenemos a Amadeo también que ya estuvo aquí También es muy buena persona to Todos son muy buenas personas Brennan Bernardino es, eh, me dio muy bien con él aún hay la, la diferencia del idioma Pero pues ahí medio Yo medio le hablo en inglés y él medio me entiende en español Entonces y, Pero yo Ahora sí no sé quién quiero que gane porque yo decía al principio que quería que ganara Tomateros de Culiacán, porque pues por, por parte de... Está bien que hay otro equipo que, como comentabas en, en Béisbol Sin Fronteras, una nueva dinastía, de, dinastía perdón, de los Tomateros de Culiacán. Si en dado caso llegan a levantarse de este 3 a 2 y llegan a ser campeones, como comentabas, po, podrían entrar en ser una dinastía en este ciclo que cumple que ha cumplido Benjamín Hill con ellos y aparte levantarse y ser el, el equipo entre comillas odiado que todos le quieren ganar y la, la personalidad que da, da Benjamín Hill pues ya no sé si, si quisiera que ganaran ellos yo no soy aficionado a también todos los de yaquis quieren que pierda Tomatero de Cualiacán para ser el único tricampeón los naranjeros de Hermosillo quieren que ganen los charros de Jalisco para que tampoco se les suban los humos a los tomateros entonces yo creo que los hay muy, hay más más aficionados al béisbol que quieren que gane charros a que gane tomateros
0: no 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 es que se les suban los humos a los tomateros, los naranjeros no quieren que gane tomateros porque se les van a acercar a 14, los naranjeros tienen 16 campeonatos y los, ellos son los más interesados en que, en que gane charros los naranjeros sí. de Hermosillo, a ver este, no te confundas Guillermo, no son tus amigos ninguno, ¿eh? <risa> ninguno, ninguno, son tus, ninguno es tu amigo, nadie, son, tiene, hay compañeros de trabajo y hay grandes compañeros de trabajo. Sí. Ellos, los, los que son favoritos tuyos, a los que tú llamas amigos, son compañeros de trabajo uh, excepcionales, gran compañero sí. de trabajo. ¿Cuándo has ido a, a, a comer con, con Oliver Pérez o a no, comer con, no, con José digo, Guadalupe de, Chavos, de, o que te lleve, que te lleve a a, a su casa a desayunar o no, que des, te invite de, al cine o que te invite a correr no todavía no correr no o que es. te hable la noche Guillermo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántas veces te ha hablado en lo que va del año? Eh, no ni una, ni una ninguna, ninguna entonces no, no. Eh, no sé o sea hay compañeros de trabajo por ejemplo tú, tú estimas mucho a Manny Barrera sí, eh, y no lo estimas igual por ejemplo que a Leandro Castro eh, no <risa> ah bueno entonces hay compañeros de trabajo diferentes entonces, sí. amigos no son sí por eso decía amigos, amigos. comillas Amigo mío es Agustín Murillo, por darte un ejemplo. Agustín okay. Murillo lo conocí antes, mucho antes de que jugara profesional en la Liga de la Mesa. Conocí a su papá, Ahí lo conocí de joven, adolescente, y siempre llevamos una, una buena relación ligada al, al deporte, pero siempre al pendiente, oye, ¿cómo te va? O sea, ese, ese es un amigo que viene desde antes de que yo laborara en esto. Sí. Agustín Murillo. Pero bueno, eh, hablando de los tomateros y los, de los eh, charros, ya lo dijo Guillermo hoy, y lo dijo muy bien, Hoy es el sexto juego se abre eh, Nick Strzok Refuerzo que llegó de los Sultanes Jugador de los Toros de Tijuana en Lo acaba de contratar en no, septiembre, octubre eh, Contra eh, Javier Solano El terrorista Javier Solano Así le dicen, no que le diga yo Así, escucha, así he escuchado yo que le dicen eh, A las seis, cero, No, es a las cinco y media, ¿no, Guillermo? El juego de hoy, horario de ah, Tijuana
1: a ver, déjeme lo verifico. Pero... Cinco
0: y media, es el sexto juego, si gana Charro se acabó, ese va a ser el representante de México a la Serie del Caribe, y si gana Tomateros hoy se alarga la serie, se extiende al máximo a siete juegos, el séptimo juego se desarrollaría también, se desarrollaría, se desarrollaría, Día, perdón, también en Jalisco, en el Estado Panamericano de Zapopan, eh, sería mañana el séptimo juego. La Serie del Caribe arranca hasta el 28 de enero, es decir... Tiene una semana completa el equipo que dirige Benjamín Gil o que dirige Roberto Vizcarra, quien sea de los dos que vaya a ser el manejador que representará a México para llegar a República Dominicana, a Santo Domingo, al Estadio Quisqueya, Juan Marichal, ahí se va a llevar a cabo la Serie del Caribe. De hecho, México le toca inaugurar ese día 28 contra, en el duelo estelar contra República Dominicana. Eh, el, 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 el última vez, la última vez que un equipo mexicano quedó campeón ya no fue hace tampoco eh fue hace cinco años, fue en el 2016 y fueron los venados de Mazatlán. Es decir, Benjamín Gil ha ganado cuatro títulos, pero nunca ha ganado uno de la serie del Caribe. Llega a ganar este, ojalá que se haga la cruz, ¿no? Este año. Y antes de eso, un año antes había ganado los vaqueros de Pinar del Río, el 2015, y el 2014 los naranjeros de Hermosillo. Eh, en esa época, como del 2016 para atrás, Vamos a decir del 96 al 2016. México fue exitoso en la Serie del Caribe, ganó por ahí de 3, 4 campeonatos en 10 años. Sin embargo, ya tienen 6 o 5, y con este van a ser 6 ediciones en las que no ha llegado un campeonato. Bueno, esta todavía no empieza, ¿no? Entonces, ya, 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 ya no, ya se le acabó el saldo a México. O sea, ese saldo que, que tuvo de tantos campeonatos seguidos y eh, que se fortaleció México, yo creo que ya se, se quedó atrás esa época, y ahora hay, hay que ganar, hay que ganar, eh, Roberto Vizcarra ya ha ido a la Serie del Caribe, eh, Gil también, entonces, eh, quien sea de los dos, creo que va a ser un buen representante, eh, ya hay tres, ya conocemos a tres equipos que van a estar ahí, eh, los criollos de Caguas, es el representante de Puerto Rico, ayer le ganó, le terminó de ganar la Serie a los indos de Mayagüez, entonces, eh, los criollos fueron bicampeones, ¿eh? por ahí en el 2000 Uh, 17, 18, creo que quedaron campeones los criollos de Caguas, una de ellas en México o dos de ellas en México que fue en Culiacán en Jalisco, no, no, no recuerdo bien pero una, estoy seguro de que una fueron en México, el más reciente campeón fueron las Águilas Ibaeñas en el 2021 entonces, eh, el criollo de Caguas es el de Puerto Rico, los astronautas de Los Santos escuchó usted bien los astronautas de Los Santos ¿habían escuchado todo este equipo alguna vez, Guillermo? astronautas de Los Santos Mm, creo que no, creo que la
1: bueno, uh, hace un par de ediciones de Béisbol Sin Fronteras de fin de año, vimos como los nombres mm, rimbombantes o extraños del béisbol, ¿no?
0: Extraños del béisbol, los astronautas de Santos son los campeones de Panamá Panamá ya quedó campeón de la serie del Caribe no hace mucho, los toros de Herrera ganaron cuando la, la edición de la serie del Caribe fue ahí, en Panamá eh, entonces ellos son los ya campeones de Panamá, los astronautas de los Santos, los críos de Caguas de Puerto Rico y los Ah, se me va el nombre de estos amigos, ¿cómo se llaman? El equipo que ayer se coronó precisamente eh, venciendo a los vaqueros de Montería, eh, ahí en Colombia, son de Medellín, son de Medellín, no, son de Barranquilla, el equipo de Barranquilla que se llama los Caimanes. Caimanes de Barranquilla es el otro eh, representante eh, el representante de Colombia que ya va, va a estar en la serie del Caribe, así que Caimanes de Barranquilla... Eh, crueles de Caguas y astronautas de Los Santos de Panamá eh, son los que ya están a, amarrados eh, eh, los únicos que están amarrados ahorita son esos tres equipos y los matraqueros de Hermosillo el grupo ese de, de matraqueros que están a grato, ah, esos ya están allá desde desde tienen como yo creo que un mes o dos con todo pagado ya eh, en Dominicana están disputándose las, el campeonato Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, en Venezuela los navegantes de Magallanes contra los Caribes de Anzuategui Caribe del Fatic es el campeón y de hecho va dominando la serie dos juegos a uno y en Dominicana va arriba Estrellas dos juegos a uno y en eh, México Tomateros y Charros están tres dos arriba Charros, le decía yo que eh, los Toros tienen en, la en las finales de la Liga de la Liga Mexicana del Pacífico y de, y de la Lidón que es la Liga de Béisbol de Dominicana República Dominicana, un total de 17 representantes es decir, 17 jugadores que militan, que son propiedad, no no propiedad, que son, pertenecen a Toro de Tijuana, mejor mejor dicho están disputando la final 10 de ellos lo hacen en México, en la Liga Mexicana del Pacífico, y 7 eh, en la Liga Dominicana de Béisbol entre los nombres, pues los de Tomateros y de Charros pues ya los hemos repasado varias veces, ¿no? Agustín Murillo que ya pertenece a Toros, Nick Struck Amadeo Zazueta Oliver Pérez, eh, ¿quién más está por ahí, Guillermo? Eh, eh, ¿en, en Tomateros.
1: ¿O no, en Charros? Frenan Bernardino. Brennan Bernardino, Agustín Murillo, Estrat, Amadeo Zasueca.
0: Mm. Eh, Oliver. Y Arete está con Charros, pertenece a Toros también. Oliver Pérez, eh, José Guadalupe Chávez, eh, Manny Barreda. Fren Navarro. Fren Navarro son diez en total, y los otros siete están en la, en la Liga Dominicana, ahí podemos encontrar a Junior Lake, en las Estrellas Orientales, a Isaac Rodríguez llegó de resort y se quedó, él está con los gigantes del Cibao, eh, ¿quién, más, ¿quién más se me van los nombres ahí? Filipe Evans, pertenece a Toros, también está participando con los gigantes del Cibao, Eni eh, Romero también pertenece a Toros, está participando en esta final, pero hay, hay varios, hay varios, hay, en total son 17 y creo yo sin temor a equivocarme y que me digan si no es cierto que todos es el equipo con más jugadores que están disputando la final de las finales invernales en Venezuela no hay ninguno ni en ni en Puerto Rico no había ningún jugador eh, de todo de Tijuana así que eh, bueno Michael Tompkins jugó y quedó eliminado hace poquito eh hubiera sido 18 pero pero bueno entonces son 17 jugadores ahí le preguntaban antes de que se nos acabe el tiempo Guillermo y ahorita te dejo eh, hables un poquito de este tema, y te lo voy a preguntar, ¿qué estado, así me preguntaron a mí, qué estado de la República Mexicana, o sea, qué entidad federativa de la República Mexicana, eh, uh -huh. es de la que han salido más jugadores a grandes ligas? ¿Qué estado crees tú, así a tope de cabeza, cuál crees tú, que es del que han salido más jugadores a grandes ligas?
1: Eh... Creo que también te había preguntado hace un par de semanas que yo te había dicho, en, en cuestión de estado, te había dicho estado. Sonora. Sonora. Ajá, que estaba entre Sonora y Sinaloa.
0: Sonora y Sinaloa. Bueno, de hecho Sonora y Sinaloa son los el 1 y 2. Ok. Pero Sonora es el 1 y Sinaloa es el 2. Sonora es de Sonora y le gana por mucho, eh le gana por mucho. Sonora tiene 35 de los 139 que nacieron en México, es decir, no se incluye ni a Jorge Cantú, ni a Edgar González, ni a Adrián González que nacieron en Estados Unidos, son 35 nacidos en México bueno, nacidos en Sonora, que han llegado a grandes ligas, el primero fue pues, Maldomero Almada el Mel Almada el primero, llegaron de ligas, era de Sonora de Guatabampo, y el más reciente fue Miguel Aguilar en la temporada 2021, que, que él es de Obregón eh, pero son 35 y luego viene Sinaloa con 22, muy lejanos 22, se les faltan 13, y 13 no son cualquier cosa, no debutan 10 cada año en grandes ligas mexicanos. Y en tercer lugar hay un empate entre Baja California y Veracruz. Cada eh, cada entidad federativa tiene 16, Baja California tiene 16, el, el primero fue eh, Jorge el Payo Rubio, en paz descanse falleció en el mil 20, creo, y el más reciente fue Alejandro Kirk, de Baja California, y está empatado Baja California con Veracruz, que tiene también 16, y algo que quiero destacar, eh, lo yo lo estaba revisando, Guillermo, y si nos hubiéramos nomás eh, revisado hasta el año, vamos a decir, 1995, por ahí, uh -huh. desde que empezó ahora en el día hasta 1995, Veracruz hubiera sido el primero algo pasó con Veracruz, que, que para mil Veracruz tenía por ahí de 13 ya, 12 o 13 Y era el estado mexicano con más exportados a grandes ligas Sin embargo, del 2000 del 95 para acá Se vino Sonora, Sinaloa y Baja California Y, y bueno, Sonora y Sinaloa lo rebasaron Y Baja California ya lo, ya lo igualó eh, Pero fíjate, por ejemplo, en el 95 ya habían debutado Beto Ávila, Vinicio García, Celerino Sánchez Maximino sí. León, Germán Barranca Ángel Moreno, Salomé Barojas Al, Al Pulido o Alfonso Pulido Vicente Palacio, Narciso Elvira Francisco Córdoba, Ricardo Rincón y el metralleta Ramírez es decir, para el 95 ya tenían 12 12 mexicanos en grandes ligas y ya después debutaron Luis Mendoza, Luis César y Víctor Arano de estos últimos dos todavía juegan eh, pero sí, algo se detuvo ahí el, el crecimiento beisbolístico de esta entidad que en esos años ochentas y noventas arrollaba en México, me acuerdo que decía Pedro Meré que de broma le decían a él, Pedro Meré veracruzano y le decían este así como ponemos un tope de extranjeros en cada equipo, de aquí en adelante se va a poner un tope de veracruzanos en cada equipo, en la, bueno, en la Liga Mexicana de Béisbol o en la Liga Mexicana del Pacífico, porque estaba atiborrado, como dicen por ahí, de veracruzanos eh, la, nuestra pelota mexicana la de la, el, nuestro béisbol y así se demostraba también, se reflejaba en grandes ligas, porque en esos años oye, llegó casi casi juntitos llegaron eh, Ángel Moreno Salomé Barojas, Alfonso Pulido, Vicente Palacio Narciso Elvira, Francisco Córdoba y Ricardo Rincón esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esos 7 casi estuvieron eran, eran de la misma época y los 7 veracruzanos estaban en grandes ligas entonces, eh, eh, algo pasó ahí en Veracruz que se vino para abajo el desarrollo de los de, del, de los béisbolistas, del béisbol y hace unos años no tenían, no tenían ni siquiera, tenían equipo entonces, pero bueno eh, Nuevo León tiene nueve, está en, en quinto lugar, y luego ya vienen con cinco, viene Chihuahua, Jalisco eh, Ciudad de México, que bueno, ya es estado, ¿no? Tamaulita, y con cinco y Tamaulipas cuatro, San Luis Potosí con cuatro, hay algunos estados que no tienen, eh, perdón algunas entidades federativas que no tienen que no han tenido representantes de representantes mexicanos eh, exportados por ejemplo uno que se me hizo muy raro es Aguascalientes tiene gran tradición de béisbol y ningún jugador nacido en Aguascalientes ha llegado a Grandes Ligas hay más estados son varios Campeche tiene equipo de la Liga Mexicana Chiapas se entiende poquito porque no es muy beisbolero. Bueno, no hay la percepción de que es una plaza muy beisbolera. Chiapas ni Colima, eh, ni Guerrero, ni Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Tabasco. Tiene equipo de la Liga Mexicana y no tiene nunca un jugador nacido no en Tabasco llegar a las ligas. Tlaxcala tampoco y Guanajuato. Estos estados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 estados de nuestro país no han contado con algún representante, alguien que los, un hijo pródigo, un, un jugador nacido en, en, en ese en esa entidad federativa que ha llegado a Grandes Ligas. Por municipio, Guillermo, ¿qué municipio de nuestro país crees que ha llegado, ha tenido más jugadores en Grandes Ligas?
1: Mm, yo pensaría, si Sonora es el número uno, yo pensaría que es Obregón. Eh, ¿Por qué si Hermosillo es la capital es una ciudad más grande? Uh... Pero algo me dice que <ríe> tendría que ser Obregón. Ya se la
0: sabe, claro. yo creo que ya se la sabía. A ver, Obregón.
1: Sí.
0: Obregón es la respuesta correcta. El municipio de nuestro país, el municipio de México, que ha, del que han salido más mexicanos a grandes ligas, es Obregón y rompieron un empate porque estaban, eh, hace poco estaban empatados con Tijuana, que es el segundo. Tijuana es el segundo, ¿eh? Obregón es el primero con 11, pero debutaron Gerardo Reyes en el, en el 19 y Miguel Aguilar en el 21. Entonces ya rompieron la paridad que tenían con Tijuana y Obregón es el, el municipio con más mexicanos eh, exportados a grandes ligas. Tijuana tiene nueve, que son Benjamín Gil fue el primero, eh, tu amigo. Andrés Derumen, Esteban Loaiza, José Silva, Rigoberto Beltrán, Oscar Robles, Jorge Campillo, Frey Sandoval y Alejandro Kir. Eh, igualado con Aome. Eh, Aome es Los Mochis. Los Mochis pertenecen al municipio de Aome, pero el municipio se llama Aome. Eh, pero bueno, vamos a decir aquí Los Mochis que también tiene 9, Monterrey tiene 7, pero podría tener 9, a qué me refiero eh, Monterrey tiene 7 porque no se toman en cuenta a Edgar González, el pitcher, el perrón el compadre, y a Oscar Villarreal tampoco, porque nacieron en San Nicolás de los Garza entonces tuviera 9, y Tijuana tuviera 11, igualado con Obregón pero no se toma en cuenta en Tijuana los hermanos González, Edgar, que el no el pitcher, Edgar, el, el hermano de Adrián, y al propio Adrián no se les toma en cuenta. Y hay quien dice que Mitre también, bueno, ahorita Mitre no hay que presumirlo mucho, no andan otras broncas, pero sí. Mitre creció en Tijuana, sí. Sergio Mitre y jugó a grandes ligas, aunque nacieron en Estados Unidos. Entonces, ahí si le agregas a Adrián y a Edgar, pues Tijuana estarían pasado con Obregón. Pero bueno, entonces, este, Ciudad Obregón era el municipio con más mexicanos de grandes ligas, Sonores es el estado con más mexicanos en grandes ligas. ¡Nos vamos, Guillermo! ¡Nos vamos! ¿Quién gana hoy? ¡Gana Charros! Más vale que gane Charros, porque si gana Tomateros hoy, Tomateros va a ser campeón. Mm. El que gane hoy va a ser campeón. Charros gana, pues es campeón. Pero si hoy gana Tomateros, creo que mañana también lo va a hacer, yo, con Manny Barrera mañana. Yo creo que va a haber Juego 7. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Bueno, Guillermo, nos damos, Un servidor, mando Esquivel. Le agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado a lo largo de toda esta semana y a lo largo de 432 capítulos ya, esto es Círculo de Espera, si Dios quiere, y si usted también así lo decide, nos encontraremos, si Dios quiere, el lunes ya con campeón de la Liga Mexicana del Pacífico que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera